0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
1: Amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana, para nosotros es muy importante ofrecerles alternativas diferentes y saber qué es la economía social y solidaria y empaparnos de todo este mundo y de este ambiente que beneficia sin duda a todas las sociedades es muy importante. Mi nombre es Francisco Manuel Álvarez y saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos Rocío Flores Durán.
2: ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal Roberto? Buenas tardes.
1: Y Roberto Becerro. Manuel Rocío, es un gusto estar de nueva cuenta aquí con ustedes compartiendo esta voz con un tema muy interesante. Además de esta parte de la economía social y solidaria, también la inclusión financiera y la educación financiera. Creo que son aspectos que en la sociedad actual debemos de tener latentes. Son alternativas que debemos de ir mejorando día con día. Y para eso Necesitamos gente que maneje el tema a la perfección. Y Rocío, nos tienes una sorpresa increíble de hoy. Platícanos, por favor.
2: Es un gusto para nosotros tener hoy la presencia de Yolanda del Rosario Luna Martínez. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM donde obtuvo mención honorífica por su trabajo relacionado con las cajas de ahorro en México. Yolanda también es egresada del Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y TESM y del Diplomado en Economía Social y Emprendimiento Cooperativo en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Yolanda cuenta con una especialización en desarrollo local del Programa DELNET del Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de la ONU. Actualmente es consultora independiente en temas de economía social, ahorro y salud financiera así como en acciones de promoción y difusión para organizaciones del sector de ahorro y crédito popular, instituciones educativas y asociaciones privadas como la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Amafore.
0: La entrevista por CPM Comunica. Llegamos al fondo de la información.
2: Bienvenida Yolanda y muchas
0: gracias por estar hoy con nosotros. Mi querida Rocío, amigos de Caja Popular Mexicana, de un podcast que se está posicionando como algo relevante que tenemos que escuchar y seguir todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes. Gracias.
1: Yolanda, gracias por este espacio. Para nosotros es muy importante contar con las voces autorizadas. Y bueno, entrando en materia, Yolanda, por favor, platícanos desde tu visión y, por supuesto, esta gran experiencia que nos han compartido. ¿Qué es la inclusión financiera?
0: Muchas gracias, Manuel. También te agradezco mucho el, el que me hayan invitado. Estar con ustedes, voces también que se están posicionando como algo muy importante para seguir. Pues sí, fíjate que eh, el tema de... De las cuestiones financieras a lo largo del tiempo, lo traemos toda la vida. Desde que nacemos necesitamos recursos financieros para nacer, para sostenernos en la vida e incluso para morir necesitamos dinero. El dinero se convierte así en una herramienta que nos sirve para el desarrollo y para el bienestar. No es un fin en sí mismo, pero sí es una herramienta poderosa que nos permite alcanzar un desarrollo pleno a todas las comunidades, a las comunidades a las personas, a las familias, a los pueblos y a las naciones. Eh, eh, yo les quiero platicar un poco sobre los temas de educación e inclusión financiera y también sobre un concepto relevante que está cobrando mucha importancia actualmente, que es la salud financiera. Eh, fíjate que convivimos a diario con el dinero, ¿no? Desde que somos muy pequeños. Trabajamos, entre otras cosas, por dinero. Muchas de las cosas que necesitamos para sobrevivir las necesitamos adquirir con dinero. Y gran parte de las decisiones que tomamos a lo largo del día llevan implícito el dinero. Nos relacionamos así todos los días de manera cotidiana con esta herramienta, pero sabemos poco sobre ella, cómo obtenerla, cómo gastarla, nos cuesta trabajo ahorrar y además es muy difícil que decidamos invertir dinero. Nos encontramos así con que muchas personas eh, tienen, tenemos problemas de finanzas personales, que muchos proyectos profesionales o productivos fracasan por no saber gestionar las finanzas y en especial te diría yo, Manuel, Rocío, queridos, por olvidar reconocer la importancia del ahorro. Eh, en este sentido, en México tenemos una definición, eh, existe el Consejo Nacional de Inclusión Financiera que se publicó su creación en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2011. Y en México la, la inclusión financiera tiene una definición muy precisa, es el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor, al usuario y que promueva la educación financiera que nos sirve para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población. Y en esto de la inclusión financiera, yo le llamo que existen cuatro piezas del rompecabezas o si me permiten, cuatro patas de la mesa. La inclusión financiera es una mesa que se sostiene con estas cuatro piezas, con estas cuatro patas. Uno es el acceso, es decir, la penetración del sistema financiero en cuanto a infraestructura, eh, los puntos de atención que tenemos para nosotros como usuarios poder acceder a servicios y productos financieros, ya sea eh, sucursales, bancarias, de cooperativas, medios digitales que hoy están tan en boga, los, la, la cuestión digital para acceder al uso de servicios financieros, otros canales como eh, sucursales móviles, eh, terminales punto de venta, todos estos puntos de acceso es esta primera pata de la mesa. La segunda es el uso, porque de nada sirve que tengamos una tarjeta de débito, una cuenta de ahorro, si no la usamos de manera cotidiana. Es decir, eh, que nuestros productos financieros sean utilizados de manera frecuente y que esto va a reflejar el comportamiento que tenemos con el dinero. Una tercera pata de esta mesa es la protección y la defensa del consumidor. Es muy importante que recordemos que nosotros, como usuarios de servicios financieros, estamos protegidos Existe una regulación que, que supervisa, que autoriza, que regula a los intermediarios financieros en nuestro país y el consumidor también está protegido. Ahí tenemos en este caso a la, a la FONDUCEF, que es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a la que todos y todas podemos acudir si tenemos algún, alguna queja, cuestión que resolver con nuestro proveedor financiero. Y finalmente la cuarta pata de esta mesa de inclusión financiera, pero no por ello la más importante, yo la pondría incluso en primer lugar, es la educación financiera. Y la educación financiera se refiere a las acciones que llevamos a cabo la población para adquirir aptitudes, habilidades y conocimientos para estar en posibilidad de realizar un correcto manejo y planeación de nuestras finanzas personales. También nos sirve la educación financiera para evaluar los productos y servicios financieros, tomar decisiones acordes a nuestros intereses, elegir aquellos productos que se ajusten realmente a nuestras necesidades y desde luego comprender los derechos y las obligaciones que están asociados a la contratación de todos estos servicios. A eso se refiere la educación financiera, a comprender los conceptos y productos y desarrollar las habilidades para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras y en suma para poder mejorar nuestro bienestar. Eso es lo que definimos como inclusión y educación financiera, mi querido Manuel, mi querida Rocío. No sé si aquí tengan alguna, alguna duda o me sigo como hilo de media.
1: De verdad que muy interesante todo esto que nos comentas, Yolanda, pero igual aquí bajo estos conceptos que nos defines, ¿cómo podemos identificar esta parte de la inclusión y la educación financiera para precisamente eh, pues poder llevar valga la redundancia una buena salud financiera, no?
0: Pues mira, existen muchos medios. En México la verdad es que tenemos un, una política de educación financiera amplia y profunda en muchos niveles y con el acceso a internet podemos encontrar muchas herramientas que nos pueden facilitar esto. Desde luego está, insisto, la CONDUCEF eh, y otros organismos eh, públicos, pero también existen organismos privados, como eh, dentro del sistema financiero formal en México existen eh, distintos intermediarios financieros que todos ellos están preocupados en proveer educación financiera porque de nada serviría que, por ejemplo, una cooperativa de ahorro y préstamo ofreciera servicios financieros como el ahorro o el crédito sin tener educada a su población porque eso redundaría en un detrimento o no de la propia organización. Si yo como organización otorgo un crédito a una persona que no tiene una capacidad de pago demostrada, imagínate, pues no es un circuito virtuoso para todos. Eso es muy importante y lo vamos a ver más adelante, si me permiten. A mí me gustaría trascender estos conceptos de educación y de inclusión financiera en uno que considero mucho más práctico, importante y relevante para la población, que es el tema de la salud financiera. Ustedes se hacen un check-up, todos los años en su salud, se miden el colesterol, se miden, creo que no, ¿verdad? Como que veo caritas ahí de que no, no estamos muy bien en salud. Bueno, usualmente los mexicanos y las mexicanas nos preocupamos poco de nuestra salud y de llegamos al médico hasta que ya nos duele algo, hasta que ya nos falla algo de nuestra maquinaria, que es nuestro cuerpo, y lamentablemente a veces es tarde para resolver los problemas. Pues lo mismo pasa con la salud financiera. Es importante que nos hagamos nuestro check-up Nuestros análisis en, en finanzas personales para saber qué nos duele, en qué podemos mejorar, qué podemos resolver antes de que el problema se vuelva mayor y lleguemos a un momento de un quebranto, por ejemplo.
1: Yolanda, retomando este tema de la salud financiera, es un punto muy importante de, pues, que se debe de hacer un comparativo como un check-up, ¿no? Y precisamente, ¿qué indicadores eh, o qué tips nos puedes dar para precisamente identificar esto y, pues, por supuesto, regularizar nuestra salud financiera?
0: Así es, Roberto, muchas gracias. Existen ocho indicadores que eh, ahora el tema de salud financiera está muy en boga porque nos sirve mucho para medir dónde estamos mal, dónde nos duele y, y revisar si hay una alerta amarilla o un semáforo rojo que nos eh, alerta justamente para arreglar algún problema. Mira, la salud financiera se logra cuando el sistema financiero diario, el cotidiano de una persona funciona bien, como nuestro cuerpo, y aumenta así la probabilidad de resiliencia, es decir, de que podamos trascender a la enfermedad, que podamos trascender, por ejemplo, un tema eh, preocupante en nuestras finanzas personales, en este caso. Y son ocho indicadores. Existe, mira, un estudio del Centro de Innovación de Servicios Financieros, CFSI, por sus siglas en inglés, que analiza cuatro componentes de salud financiera relacionada con estos pilares. Eh, son cuatro grandes aspectos. El gasto es el primero. El ahorro es el segundo. El tercero es el préstamo o el crédito y el cuarto es la planificación. Cada uno de estos cuatro pilares tiene a su vez dos indicadores para medir la salud financiera. De este modo tenemos ocho indicadores en total y ahí les van. Vamos a ver uno a uno y vamos a comentarlos y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario que podamos hacer. Fíjense que lo que se haga en términos de gasto, ahorro, préstamo y planeamiento va a construir precisamente esta resiliencia de la que les hablaba y esta habilidad que tengamos para buscar oportunidades futuras de inversión, por ejemplo. Estos ocho, estos, perdón, estos ocho indicadores de salud financiera eh, tienen eh, un, una, eh, tres posibles respuestas utilizando los colores del semáforo, es como verde, amarillo y rojo. Verde cuando estamos bien, cuando nuestro colesterol está en buen nivel, cuando nuestro ahorro está en buen nivel y también amarillo cuando hay una alerta o rojo cuando hay que preocuparse. El primer indicador y que parece muy obvio, pero que es muy importante y diría yo que es la regla de oro de las finanzas personales, es gastar menos de lo que se gana. Pareciera muy obvio, ¿no? Eh, si yo gano 10, no puedo gastar 12. Si gasto 12, es que me estoy endeudando de alguna manera y de algún modo. Entonces, hay que ver también cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. La capacidad de una persona para gestionar con éxito nuestro flujo de efectivo, lo que ganamos diariamente, mensualmente, quincenalmente, y gastar menos que el ingreso afecta directamente la posibilidad de construir ahorros si no tenemos eh, una disciplina para ahorrar y gastamos de más, pues evidentemente no vamos a, a poder ser resistentes frente a eventos inesperados y, y poder asumirlos, ¿no? Entonces, el semáforo verde diría, ¿gasta mucho menos o poco menos de lo que gana? Ahí estamos en verde, si gasto menos de lo que gano. Si gasto la cantidad que gano, si llego a la quincena tablas, me gasté toda la quincena, no le debo a nadie, pero no tengo nada, pues ahí estoy en amarillo, ¿no? Pero en rojo estoy si gasto poco o mucho más de lo que gano. A veces creemos, por ejemplo, que la tarjeta de crédito es dinero extra, no tenemos la conciencia de que es una deuda que estamos contrayendo, y ojo, es una deuda de las caras. Entonces, ese es el primer indicador. Fíjense que hace poco eh, se volvió viral una regla eh, creada especialmente para solucionar las finanzas de los millennials, de nuestros compañeros millennials de los que tanto hablamos, pobres, a veces la verdad es que los traemos de bajada, ¿no? Pero eh, esta, esta regla busca establecer un método de ahorro con el cual se puede seguir teniendo gastos esporádicos, pero sin perder completamente la capacidad de guardar dinero cada vez eh, a fin de mes, ¿no? Esta regla fue presentada por un señor que se llama Glenn James que es un anfitrión de un podcast, justamente ahora que está tan de moda esto de los podcasts, <ríe> como este de Caja Popular Mexicana, que es un señor australiano. Ese podcast se llama My Millennial Money. Aseguró que la regla eh, se llama la regla del 1%. Y esta regla establece que toda compra mayor al 1% de mi ingreso anual no puede ser realizada sino por lo menos un día de reflexión. Y yo lo traduzco también a, 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 en el momento en que hago algunos cursos de educación financiera. Yo les digo a ustedes, miren, pónganse a pensar ustedes, eh, Manolo, Roberto, Rocío, pónganse a pensar cuánto ganan al día. Eh, es decir, si ganan mensualmente, multiplíquenlo por 12, divídanlo entre 365 días para poder obtener cuánto ganan de sueldo diario. Vamos a suponer que diariamente ganan, no sé, 100 pesos, por decir una cifra. Si ustedes se van a comprar un teléfono celular que cuesta mil pesos, ¿cuántos días de su salario representa ese teléfono? Ah, cuando hacemos esas cuentas, entonces ya nos empieza a dar un poquito de susto, ¿verdad? Decimos, híjole, tengo que trabajar tantos días para comprar ese teléfono. Y lo que hacemos es tarjetazo, pues ya, ahí veré, Dios proveerá. No, señores, no, Dios O los descanso. famosos
1: meses sin intereses, ¿no? O
0: los famosos meses sin intereses. Entonces, esa regla de pensar, ¿Cuántos días de mi trabajo me cuesta algo? Nos ayuda mucho a tener una pausa, a reflexionar y a evitar un gasto innecesario. Acuérdense, deseos contra necesidades. ¿Qué deseo y qué realmente necesito? Y eso es motivo para otra charla que tengamos después. Y, y hace poco, les quiero comentar que hace poco el INEGI publicó, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, aquí en México, publicó en julio el resultado de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que hicieron en el 2020. Y miren, hay un dato interesante, el gasto de los hogares, eh, 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 la principal fuente de ingresos por un lado es el trabajo, pero también disminuyó. Eh, hubo gente que se quedó sin trabajo desde luego en esta crisis. Y el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar fue de un poquito más de 29 mil pesos, pero también disminuyó respecto de 2018, que fue de 34 mil. O sea, estamos ganando menos, tenemos menos trabajo y el gasto corriente, eh, pues también eh, ha, ha sufrido algunos movimientos. Lo que es importante aquí es que dentro del gasto corriente monetario trimestral, eh, lo que más representa gasto, fíjense, es alimentos bebidas ¿Y qué creen que es el tercer rubro? ¿Qué se imaginan que es el tercer rubro?
1: ¿Internet? ¿Temas por el estilo? Mm, mm,
0: tabaco, señores y señoras. Tabaco. La gente está gastando en alimentos, en bebidas y en cigarrillos. Y en Entonces, bebidas,
1: me imagino que las alcoholes. Y en
0: bebidas, bueno, hay de todo, ¿no? Hay bebidas exacto. de las que hay que tomar y hay otras de las que hay que tomar nada más cuando celebramos, ¿no? Exacto. Entonces, eh, eh, fíjense, representó la mayor categoría este gasto en, eh, tanto en 2018 como en 2020 ¿eh? Eh, en 2020 fue de un poco más de 11 mil pesos y en 2018 de 12 mil, o sea gastaron un poco menos en la pandemia yo no sé si eh, este, porque hicimos alimento en casa también se gastó menos por ejemplo en calzado en vestido en, ¿no? porque ya usábamos las mismas chanclas durante la pandemia y en los mismos no, panes.
1: Chanclas,
0: sí, sí. así es pero es importante observar cómo estamos consumiendo, en qué estamos gastando y si es realmente necesario. El segundo, el segundo indicador, es bien importante también, pagar las cuentas en tiempo y forma. Eh, y el verde sería cuando yo pago todas mis cuentas en tiempo y forma. Y todas mis cuentas son todas. Todos mis servicios, la luz, el internet, los alimentos, la renta o la hipoteca, mis deudas, mi ahorro. Acuérdense que el ahorro también es un rubro de mi presupuesto. De hecho, es el primer rubro. Cuando yo recibo un ingreso, lo primero que tengo que apartar es mi ahorro ¿no? y después ir pagando deudas. Entonces, si yo estoy en, eh, si las mayoría de las cuentas las pago en tiempo y forma, estoy en amarillo. Pero si solamente algunas cuentas las pago en tiempo y forma, pues estoy en rojo y voy acumulando deudas y después ya me están hablando ahí los proveedores para cobrarme los servicios. Y fíjense, es, es un dato bien interesante. Ahora que estamos eh, un poco más conscientes de cómo vivimos cotidianamente y cómo usamos el dinero eh, por esta crisis de, de COVID-19 que hemos sufrido a nivel mundial, eh, tenemos una insana costumbre, retrasar los pagos indefinidamente, ¿no? Ahí te pago, ahí te pago, incluso a proveedores locales. No estoy hablando de grandes empresas de, de servicios como luz, internet, eh, telefonía, etcétera, sino de nuestros pequeños compañeros proveedores con los que tenemos algún trato comercial. Es malo de ser de confianza ay, pues ahí te pago, ¿no? Y lo vamos retrasando y no nos damos cuenta de que todo es una cadena de servicios y de suministros y de beneficios para todos, que estamos en medio de una eh, gran cadena de consumo y de producción. Entonces, tenemos que cumplir nuestra palabra, tenemos que hacer eh, eh, el pago de nuestras deudas en tiempo y forma. Yo les recomendaría, por ejemplo, que ahora que ya estamos en, en épocas de, de planear financieramente el próximo año, eh, es importante que hagamos ajustes antes de que termine el año para poder considerar los gastos que vamos a tener y no enfrentar la cuesta de enero, eh, pues al ahí se va, ¿no? Ya sabemos que vamos a tener que pagar alguna mensualidad de, no sé, seguros quizá, e impuestos, colegiaturas, a hacer nuestro fondo de emergencia. Entonces tenemos ya la capacidad de planear, no lo dejemos al, al saco roto. El tercer indicador, es muy importante también y es gozar de suficientes ahorros en productos financieros líquidos, como el agua que corre en el río, que tengamos la capacidad de tener a la mano recursos financieros para enfrentar un accidente imprevisto, pagar un tema médico, de salud, una reparación de un automóvil, que a lo mejor es nuestra fuente de, de trabajo, eh, algún electrodoméstico en el hogar, en fin. Entonces, si yo ahorro regularmente poniendo dinero cada mes estoy en verde si ahorro lo que me sobra sin un plan regular estoy en amarillo pero si no ahorro y por lo general gasto más de lo que tengo de lo que ingreso, pues estoy en rojo es muy importante, insisto, que el primer rubro de nuestro presupuesto sea precisamente el ahorro ¿cuánto dinero debiera ahorrar cada mes en función de mi sueldo? ah, bueno, pues eh, hay especialistas que recomiendan que el dinero ahorrado debe cubrir al menos los gastos de entre 3 y 6 meses de lo que necesito para vivir. Eh, ¿Por qué? Porque puedo prever a la, a, así de esta manera si me quedo sin trabajo, por ejemplo, si me quedo sin ingresos. Entonces, podemos ahorrar comenzando eh, calculando cuántos son nuestros gastos fijos, lo que sí o sí tengo que pagar cada mes. Piensen ustedes, no sé, el ahorro, desde luego, el, el, los servicios para poder vivir todos los días. Hoy el internet, como bien decías, Manuel, es un producto de gran importancia, de canasta básica, diría yo. No podríamos estar aquí con ustedes si no tuviéramos un servicio de internet. El alquiler o la hipoteca, eh, obviamente las despensas, los consumibles, el, la, la alimentación, los recibos del hogar, el transporte, el pago de deudas.
1: Incluso los temas médicos, Yolanda, que ahora han tomado una repercusión sumamente importante, ¿no? pues, Todo el mundo quiere ¿sabes? prevenir, ahora sí.
0: Ahora nos hemos dado cuenta de lo frágiles que podemos ser, ¿no? Entonces, justamente para fortalecer esta resiliencia y este poder sobrepasar las cosas que nos vengan, como este virus condenado que nos cayó, bueno, pues es importante también un fondo para gastos médicos. Y vamos a hablar más adelante de seguros también, desde luego. Entonces... Eso, esa es la cantidad que usualmente se recomienda ahorrar, eh, lo que yo necesito para vivir de entre tres y seis meses. Eso hay que tenerlo líquido, disponible, no en una inversión que no la voy a poder sacar si necesito ese dinero. Entonces, en una, en una cuenta de ahorro, por ejemplo, que ofrezca una cooperativa o un intermediario financiero formal eh, y que podamos tener acceso de manera inmediata si lo necesitamos.
1: Amigos de CPM Comunique, el podcast de Caja Popular Mexicana. Continuemos con esta lista de salud financiera en el siguiente capítulo. Es algo que no se pueden perder, es algo que seguiremos trabajando. Yolanda, permítenos una segunda sesión para continuar con todo este proceso que seguramente les será de mucho beneficio para toda nuestra audiencia. Amigos, un abrazo, hasta la próxima.
0: Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana. Twitter, arroba Caja Mexicana. Y nuestro sitio web, www.cpm.com. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.